0: surge aquela pergunta, ah, Neto, a ideia é o quê? É, nessas viagens, é está conversando com a classe política? Não. Nós vamos conversar com a classe política também, porém, o principal objetivo dessa caminhada é exatamente a gente ter uma visão completa e atualizada da realidade socioeconômica de cada região. Poder conversar com a sociedade, com empresários, trabalhadores, com organizações sociais, vê de perto.
1: O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do Democratas, iniciou nessa semana, mesmo sem dizer diretamente que sim, o seu projeto eleitoral para 2022. Nessa quinta-feira, ele iniciou a primeira rodada de viagens pelo interior da Bahia para, segundo ele, discutir problemas, pensar soluções e encontrar novas potencialidades para o Estado. Se trata aí do que Neto chamou de Movimento pela Bahia, Caminhos para o Futuro do Nosso Estado.
0: Em relação ao que você falou aí, ah, porque teve problema com o Rodrigo, com o Dori e com o João Cada um com suas explicações, né? É, cada um com suas explicações. Eu não vou aqui entrar nesse tipo de coisa. Até porque tem muita situação que fica limitada, tá certo? É, a fofoca da política, né? que acontece no mundo político e que muitas vezes é repercutida naturalmente pela imprensa. Tá? Mas se você for ver, a população não está acompanhando nada disso, não está preocupada com nada disso.
1: Mesmo que ainda não se coloque como candidato, o ex-prefeito de Salvador já reconheceu que não há outro projeto, outro desejo em mente que não seja disputar a chefia do Executivo Baiano. A série de viagens mostra que ele já está se movimentando para concretizar esse desejo. No entanto, conflitos que Neto vem travando local e nacionalmente podem dificultar suas intenções em relação ao Palácio de Ondina.
2: Talvez, das brigas recentes do ex-prefeito de Salvador, o João Roma seja o que pode ter um impacto aqui em Salvador e no restante do Estado, porque ele, na condição de ministro da cidadania, ele tem condição de usar a máquina federal a favor de uma eventual candidatura dele próprio ou do seu aliado.
1: A coleção de desafetos e os demais calos no pé de ACM Neto para 2022 são tema do episódio 78 do terceiro turno.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira... Oi, oi! E Bruno Luiz.
3: Oi, gente!
1: Bom, como a gente já falou no comecinho do episódio de hoje, a CM anunciou nessa semana o início do projeto de viagens pela Bahia. Era uma coisa que ele já tinha anunciado que faria desde quando deixou a Prefeitura de Salvador, mas esse plano acabou adiado... Pelo agravamento da pandemia aqui no estado, né, no início desse ano. Só que na última segunda-feira, dia 17, Neto fez uma coletiva de imprensa virtual para explicar como é que vai funcionar esse projeto. Então, aí uma Teixeira, por favor, traga alguns pontos, explica como é que esse projeto vai
4: funcionar. Então, Jade, o ex-prefeito anunciou que vai começar a próxima Para Diamantina. Então, nessa quinta-feira, dia 20, ele viaja e deve ser uma viagem que vai durar aí dois dias, quinta e sexta-feira, em que eles vão visitar as cidades de Mucugê e Bicoara, Barra da Estiva, Abaíra e Piatã, nessa região, para dar início a esse processo, né, de viagens. Eles distribuíram a Bahia em 15 regiões, e o plano é fazer essa trilha de maio desse ano até maio do ano que vem frequentando cidades de pequeno, de médio, de grande porte, é, enfim, disseminando ao máximo né, o projeto político deles. Naquele discurso típico né, de que o projeto é para, abre aspas, mostrar que a Bahia pode mais, fecha aspas. E aí o ex-prefeito também destacou que essas viagens não tratam só de reuniões de, com políticos, mas também ele vai dialogar com o setor produtivo, com trabalhadores, com empresários, ampliar mesmo né, essa base eleitoral. Ainda que ele não tenha colocado nesses termos, isso é a gente que está dizendo aqui, a gente sabe que o objetivo é esse, né, levar o projeto, mas não só para a classe política, vamos assim dizer. É,
1: eu acompanhei o coletiva na segunda-feira né, e eu percebi muito disso também. Ele não fala abertamente, mas todo mundo que estava acompanhando ali, todos os jornalistas, a gente recebeu a mesma mensagem. E a Semineto Neto, ele pegou esse, essa estratégia, né, de que já é uma estratégia antiga da política, de que vai passar pela Bahia para fazer esse olho no olho né, com as pessoas. É, ele diz que é um projeto para poder é, individualizar as regiões, porque cada região da Bahia é diferente, porque é um estado muito grande, então cada um vai ter um problema pontual que o que você faz no oeste não é a mesma coisa que vai ser implantada no leste, que vai ser implantada no sul, é, e o que eu entendi muito disso foi a minha percepção, tá gente, não sou cientista política, mas enquanto pessoa que cobre política, eu senti um pouco que é aquela estratégia que foi utilizada na eleição municipal aqui de Salvador, que Bruno Reis também não se colocava como candidato, teve todo aquele mistério né, de quem vai ser o candidato de ACM Neto. A gente já sabia há muito tempo que seria Bruno Reis, mas eles não confirmavam. Enquanto isso, Bruno Reis, sei lá, um ano antes da eleição, estava aí em tudo quanto é evento da prefeitura, muitas vezes substituindo a ACM Neto, porque como ele estava com a máquina na mão, né, e sendo o vice-prefeito tinha essa facilidade, vamos dizer assim, e aí, até a inauguração de quebra-mola, o Bruno Reis estava lá colado. Eu lembro de stories dele de madrugada nas obras do BRT. E de vídeo e foto dele jogando capoeira nas comunidades de Salvador. E aquela coisa típica de pegar uma criança ali e beijar. Então, era uma campanha já. Então, a CEM assim, agora vai ampliar isso. Pegou essa estratégia de sucesso ali, vamos dizer assim. E tá trazendo para a Bahia. Coisa que, voltando aqui, o olhar para a eleição de Salvador os adversários não fizeram, né? A gente bateu muito na tecla aqui, inclusive no terceiro turno e também vários sites de notícias que cobrem política da demora que o PT teve em definir um nome para Salvador, enquanto o candidato principal do prefeito já estava fazendo campanha há muito tempo. Então, a Semineto está se antecipando aí, ele pegou esse case de sucesso, vamos ver no que, que vai dar isso em 2022. Vai ser é um ano aí, né? dele trabalhando nisso, rodando a Bahia, para a gente ver o resultado.
3: É, quem tem que, que se apresentar para as pessoas né, enquanto candidato é a Semineto. O candidato do grupo oposto, né, ali o grupo do governador Rui Costa, é Jacques Wagner. E Jacques Wagner já foi governador do estado e, e não é um governo muito distante, que as pessoas não tenham memória, uma memória recente, é, de como foi a gestão, então Wagner, ele não tem tanto esse problema, essa pressa de se colocar como candidato para poder rodar o Estado, por mais que a Semineto também não seja um desconhecido né, da população, é, já foi deputado federal, é um herdeiro aí do carlismo... Do, do do avô dele e tem uma gestão tem uma gestão aqui em Salvador bem reconhecida pela pela população inclusive muitos prefeitos no interior nas suas eleições é, usavam a Semineto como cabo eleitoral prefeitos no interior aliados à Semineto mas a gente foi ouvir um especialista para avaliar essa estratégia de Neto de percorrer o interior a gente conversou com o cientista político Rodolfo Costa Pinto, que tem mestrado na, na área, na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Ele lembrou que essa não é uma tática tão nova, até mesmo como já Jade disse há pouco. Essa tática foi usada, por exemplo, pelo ex-presidente Lula, em 2002, naquela eleição, quando ele fez caravanas pelo país para poder divulgar sua candidatura. Então, essa não é uma estratégia, é, essa, isso de neto, de viajar, o Estado não é uma estratégia apenas para discutir a Bahia. Esse discurso é muito bonito, né? mas na prática a gente sabe que as intenções são outras. Isso já é uma estratégia eleitoral. Rodolfo lembra também que o próprio Bolsonaro começou a candidatura dele em viagens pelo país, com viagens pelo país, para é, estabelecer essa base de eleitores. Em Pernambuco, pegando um outro Estado, Aqui, o ex-governador Eduardo Campos, que morreu em 2014 durante um acidente de avião, fez o mesmo visitando municípios. E vamos trazer um exemplo caseiro aqui, 2018, Rui Costa, fez uma, uma viagens aqui pelo estado para construir o plano de governo dele, né? então foram... Todas essas, essas estratégias deram certo. Vamos lembrar aqui, vamos enfatizar aqui, destacar que todos esses nomes que a gente citou acabaram eleitos. Rui, Eduardo Campos... Bolsonaro e Lula.
1: Pois é, trazendo mais um ponto aqui da nossa conversa com o cientista político Rodolfo, é, uma coisa interessante dessas viagens é que, no caso de Jassim Neto, tira um pouco do foco da discussão no âmbito nacional né? e trazem para o debate aqui do Estado que é a intenção, grande intenção dele. É uma possibilidade aí de Jassim Neto se apresentar para quem ainda não conhece ele porque apesar desses pontos que o Bruno falou aí, de ser um bom gestor, de ser bem avaliado, ele já ter sido deputado federal, não é a Bahia inteira que conhece, se a gente for comparar aí com o Wagner, realmente ele tá, sai ali um pouco atrás em desvantagem, né? Wagner foi é, governador por dois mandatos, fez o sucessor Rui Costa, que tá aí também por dois mandatos, é senador... Então, nesse sentido, ele precisa realmente correr atrás aí disso para poder se colocar, botar a cara no sol e se mostrar para as pessoas. Né? E
3: outra coisa, as estruturas é, de, de governo eleitorais de Rui Costa, do grupo de Rui Costa, já estão montadas, né, de certa forma. Isso aí já está azeitado, são grandes estruturas. A Semineto ele vai precisar, de certa forma, construir isso um pouco mais. A, a, a oposição que é o grupo que a Semineto representa não é algo é, não estou falando aqui que é um grupo pequeno é, que é que é um grupo desarticulado não essa liderança de a Semineto é é, 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 é o a Semineto é um nome para onde muitos convergem porque é uma um, uma liderança com perspectiva de poder de vencer a eleição mas essa estrutura governamental do PT, que já está aí, é, é o quarto mandato que o PT tem agora com o Rui Costa, então isso aí é algo já considerável, montado e consolidado, né?
1: Pois é, e só para concluir essa parte aqui de trazer o debate mais para essa questão local, é, isso é importante também, por exemplo, pensando que Neto, se Neto, vai ter ou não um candidato a presidente, né? Em 2022, se fala aí de Mandetta, mas ele fala dessa possibilidade, mas ainda o martelo não foi batido, né? E o seu possível maior adversário, Jacques Wagner, deve ter como candidato a presidente ninguém mais, ninguém menos do que Lula. Que a gente sabe que é uma figura imponente, é uma figura importante e um grande puxador de votos. E aí, pra... ter uma outra figura aí nesse... nesse balaio também, que é Bolsonaro. Que o ex-prefeito tem feito um esforço gigantesco para poder se afastar da figura do presidente, né? E
4: o que reduz também essa chance de aliança. Resta saber se esse esforço todo é com sucesso, né? Porque algumas coisas acabam marcando. O ex-prefeito revelou que ia votar em Bolsonaro em 2018, enfim. E volta e meia há uma aproximação. Então é um pouco complicado passar essa mensagem descolada para o eleitor. Mas, enfim, nesse quesito né, de ter um, uma aliança é, a nível da eleição presidencial, Neto tem tido conversas com Ciro Gomes, do PDT. Também conversas com o PSDB, mas com Ciro a gente pode dizer que a relação é, com o PDT, melhor dizendo, é bem estreita, tanto que né, eles filiaram Ana Paula Matos ao, ao partido para que ela fosse vice de Bruno Reis aqui em Salvador. Só que aí falando da eleição presidencial, né, dentro dessa provável polarização aí que deve se estabelecer entre Lula e Bolsonaro, é, deve ser difícil viabilizar um candidato de terceira via, viabilizar que a gente diz de levar ao segundo turno né, esse nome e não apenas ter uma candidatura. E aí por isso, sem um nome forte para apoiar a presidência da República, Neto né, pode ter que, vamos dizer, estadualizar a disputa eleitoral aqui. O que também não dá para a gente saber ainda é qual vai ser a capacidade de fazer isso, já que se de fato Wagner for candidato do PT, com o Lula também provavelmente candidato à presidência, eles vão tentar justamente fazer o oposto, que é nacionalizar essa eleição. Agora, por falar também no PSDB, que é um outro partido que Neto tem conversado, é, o ex-prefeito já garantiu que não vai apoiar pelo menos um possível candidato da SILA em 2022, que é o governador de São Paulo, João Doria.
3: Você lembra, nosso ouvinte, que a gente falou dos desafetos que Neto vem co colecionando? A gente falou sobre isso no início do podcast. Pois é, Dória entrou nesta galeria aí, no livro de Personas Não Gratas, de Assemi Neto, vamos dizer assim. O ex-prefeito da capital... Que só cresce. Ilha. Que só cresce, pois é. <risos> o ex-prefeito da capital virou um galo de briga, né gente? Já rompeu com Dória.
1: Ora, mas segunda-feira ele disse, durante a coletiva, que ele não briga com ninguém. Que as pessoas é que brigam com ele. Imagina, ah, tá. imagina
2: que ele não briga <risos> com ninguém.
1: Entendi tudo.
3: <risos> Vamos recuperar aqui a ficha corrida de briga de ACM Neto. Já rompeu com Dória. Já rompeu com Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, dos deputados, e um de seus amigos antigos. Aliás, ele tá muito pródigo em romper, em romper com amigos, né? Porque rompeu também com João Roma, ministro da cidadania, que foi seu chefe de gabinete, que era uma pessoa ali da convivência pessoal dele. A assim, Semineto Neto é padrinho da filha de, de João Roma. É, então, o baixinho tá invocado, né? Mas, voltando à Dória, Neto não ficou nada feliz com o fato de o governador levar o seu vice, Rodrigo Garcia, que era afiliado ao BEM para o PSDB. Porque, assim, qual era qual é a situação? Com a provável saída de Dória do governo de São Paulo para disputar a eleição de 2022, porque Dória aí precisaria se licenciar do cargo, é, Garcia deve ser né, o candidato à sucessão de Dória em São Paulo. Só que o bem achava que Garcia seria candidato pelo partido e estava todo serelepe com a possibilidade de comandar o maior estado brasileiro. Só que Dória, se mostrando um belo de um talarico, tirou o cara da sigla e o levou para o União Tucano, o levou para o PSDB. Então, Neto, Ô, claro, Bruno, não gostou muito disso.
4: Tem duas coisas assim que eu acho importante pontuar. A primeira é um ditado popular antigo que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que é bem <risos> pertinente a essa situação dos dois. A segunda é que eu fiquei lembrando muito da eleição para a prefeitura de Salvador. Porque Bruno Reis não é do Democratas, naturalmente. Ele foi filiado... Era do MDB, mesmo. né? <risos> Ele foi filiado ao DEM, né? Então, assim, e isso garantiu que o Democratas continuasse no comando da Prefeitura de Salvador. Então, não é muito diferente o movimento que Dória fez lá em São Paulo.
3: Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Já diria um é. outro ditado popular. Né?
4: Pois então, né? Nessa história, Neto acabou aí atacando o governador paulista nas redes sociais. Disse, abre aspas a postura desagregadora do governador de São Paulo amplia o seu isolamento político e reforça a percepção do seu despreparo para liderar um projeto nacional. Fecha aspas. E ele ainda complementou também, dizendo que o momento político pede grandeza e compromisso dos homens públicos com o país, né, que não era hora de dividir, sim de agregar, em geral, condenando a postura de Dória. Eu achei curioso que na coletiva de segunda-feira, que já já mencionou, ele diz que as relações com o PSDB continuam boas, que é uma relação histórica, tanto a nível de eleições é, nacionais, né, presidenciais, quanto a nível das eleições lá em São Paulo e aqui na Bahia também. Então, é uma relação que ele acredita que vai se manter e vai se manter bem. Mas aí, ele voltou a alfinetar a Dória, né? Dizendo que <risos> ele disse que ele criticou a inabilidade política de Dória e também disse que ele não era uma unanimidade no PSDB. Ele não mentiu, né? A gente acompanha o Noticiário Nacional também, um pouco de outros estados e sabe que Dória, de fato, não é essa figura unânime no seu partido.
3: Ele se esforça muito para isso, inclusive, né?
1: Para não ser unanimidade.
4: Ele, <risos> <risos> Ele tenta, mas a CM Neto, que então era um aliado muito próximo, teve essa rusga na última semana, e aí nesse momento... Mas na mesma hora em que ele fala que não, tá tudo bem, o PSDB é nosso aliado histórico, ele vai dar essa alfinetadinha em Dória.
1: Não ia perder a oportunidade, né? Assim como não perdeu a oportunidade o Rodrigo Maia, que não tinha nada a ver com a história, mas aproveitou e deu uma alfinetada ali em ACM Neto. Né? Na verdade, a gente pode até dizer que o Rodrigo Maia tá aí numa sessão de acupuntura geral, porque é alfinete pra tudo quanto é lugar, gente, não tá dando, ele não aguenta ver a oportunidade.
3: É muita Bom, o que foi que
1: disse... Aí <risos> é ele muita. vai
3: participar daquele quadro do Ronaldo Esper no, na, na Luciana Gimenes, que é o quadro das alfinetadas, que ele ficava alfinetando os looks do Ô, povo. gente,
4: mas a acupuntura relaxa, né? Ou dizem que relaxa. <risos> Eu acho que isso aí tá uma aventosa, aventosa terapia, que deixa a pessoa cheia de marcas. Eu acho que tá mais pra isso aí, viu? de fisioterapia eu entendo.
1: <risos> Bom, mas bora lá, né, falar o que foi que Rodrigo Maia disse. Segundo o ex-presidente da Câmara, Neto já dizia dentro do DEM que, muito antes dessa confusão com Dória, que não apoiaria o governador de São Paulo, né, e aí ele aproveitou a oportunidade para dizer que o ex-prefeito de Salvador não tem caráter. Vale a gente lembrar aqui nesse ponto também por que os dois estão brigados, né, foi lá na eleição para a presidência da Câmara. A gente já falou disso aqui em alguns episódios do terceiro turno. Maia apoiava Baleia Rossi como presidente. E tentou ali agariar o apoio do partido, do DEM. Só que o DEM estava dividido. E a CM Neto achou melhor liberar a bancada do partido para votar em quem quisesse. Quem quisesse votar em Baleia Rossi votaria. Quem quisesse votaria em Arthur Lira. Só que isso acabou contribuindo para a eleição de Arthur Lira, que era o candidato de Bolsonaro e que Rodrigo Maia era ferrenhamente contra, né? E isso gerou um desgaste muito grande. Na época, Rodrigo Maia foi para a imprensa, atacou a CM Neto e desde então essa relação deles ficou aí estremecida, né? E aí nessa semana, a CM Neto, que é o presidente nacional do DEM, disse que a bancada de deputados do partido vai abrir um processo para expulsar Rodrigo Maia do partido, né? Rodrigo Maia em breve estará sem partido.
3: A avaliação é, corrente aí ali entre aliados do, do ex-prefeito é que esse tipo de conflito acaba fragilizando o Neto, né? Neto está se expondo muito é, nesses conflitos, nessas brigas com Dória, com Maia, com João Roma, é, acaba mostrando ali uma certa fragilidade na liderança política dele, ele é, ele é o presidente de um dos maiores partidos do país atualmente, tem a presidência de uma casa legislativa, tem ministérios no governo é, Bolsonaro, né? é, tem governadores aí em, em estados importantes. Então a avaliação é que é, essas, essas fragilidades que Neto demonstra enquanto liderança nacional podem afetar aqui a eleição estadual. Né? Outra coisa é, que ali se avalia que pode prejudicar é, a Semineto, que pode ali afetar a, as costuras de Neto para as eleições dele em 2022, essas alianças... É essa relação conflituosa com o governo Bolsonaro, porque, como a gente já falou aqui, é uma relação muito ambígua. Neto dá movimentos, aí faz movimentos de afastamento em relação ao governo, mas é, o partido não diz a mesma coisa e o próprio Neto, como a Ilma disse, já apoiou Bolsonaro em 2018, já deu declarações ali de apoio a Bolsonaro. Então, esse rompimento aí não é muito claro qual é a linha disso. Só que esses ataques já começam a incomodar. O próprio João Roma deu uma entrevista recente para o Bahia Notícias em que ele disse que, por causa dessa postura conflituosa, mais belicosa em relação ao governo, que Bolsonaro vai ter que ter um candidato aqui na Bahia. Que esse candidato não seria semineto. Naturalmente seria neto, mas por conta dessa relação aí, Bolsonaro precisaria ter um outro candidato aqui. Então isso já mostra um certo descolamento. Uma outra coisa é, nacionalmente, você tem muitos deputados, você tem senadores, eh, governadores que apoiam, do partido que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que fica você continuar num partido para disputar uma eleição, eh, um partido que é presidido por alguém que ataca o seu aliado, Ataca quem você apoia. Ataca o seu presidente da república. Teve até uma analogia que, que uma fonte é, 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 fez para mim recentemente, eu conversando com ela sobre essa situação, que disse assim, pegue a fotografia do partido, analise quem são os deputados e os senadores. Qual é o DNA do DEM? O DNA do DEM são homens, brancos, conservadores, de direita. Como é que essas pessoas vão apoiar Ciro Gomes em 2022? É, eu, uma outra fonte me disse que já tem deputado estadual aqui na Bahia que disse que vai ter que fazer muita força para votar em si em 2022 se isso for necessário e tem partidos aqui aliados a Neto como o próprio Republicanos que deve marchar com Bolsonaro nacionalmente, então se Neto ficar aqui é, como uma oposição a Bolsonaro, não a apoiar a Bolsonaro, essa relação aí já fica estremecida o Republicanos tem João Roma hoje como um possível candidato ao governo da Bahia em 2022. Então são coisas aí que a Semineto vai precisar resolver, vai precisar arrumar a casa nesse sentido, até para evitar uma debandada que já está acontecendo. É, Maia vai sair por, por conflitos, Eduardo Paes no Rio, prefeito do Rio, deve sair também. Há rumores de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é do DEM, está insatisfeita e pode sair também. É, é o Mar Nascimento, que é um deputado hoje que tem uma certa proeminência dentro do partido, pode sair e ir para o PSL. Então, são arestas que é, a Semineto vai precisar parar e ele vai ter que tomar decisões, vai ter que tomar posições que eu não sei como é que serão é, avaliadas aí dentro do partido que não tem DNA de centro-esquerda. Neto né? está querendo empurrar essa posição, mas não é isso que ele está vendo dentro da sigla, principalmente em âmbito nacional.
4: Ou seja, né, os planos dele para a sua própria eleição aqui na Bahia não dialogam muito bem com os planos nacionais. Já que o partido realmente não caminha em outra direção. Não à toa caminha em outra direção que ele liberou a bancada na, na eleição da Câmara. Né? E a maioria do DEM queria apoiar Arthur Lira, que era o candidato de Bolsonaro. Então, enfim são indícios que vão aí apontando que o partido a nível federal vamos dizer assim quer seguir em outra direção isso é
3: perigoso para o próprio Neto enquanto presidente do partido porque se a ala majoritária da sigla se torna aí uma ala mais bolsonarista ele pode perder o comando do partido por exemplo né? Hoje as forças são mais equilibradas internamente, mas a gente não sabe como é que vai ficar essa situação com possíveis debandadas, porque é, é, saem do partido nomes que são mais moderados. O próprio Maia, o próprio Eduardo Paes, que são, não são nomes alinhados com o bolsonarismo. Né? Como é que vai ficar isso futuramente? Algo a se pensar também.
4: E aí para Neto, né? aqui na Bahia, numa eleição estadual, é, manter essa posição abre muitas aspas independente, né, de que não é, de que nem apoia, mas também não opõe é complicado porque a oposição vai se esforçar para colar a imagem dele a é Bolsonaro e há diversos elementos aí que mostram de fato essa aproximação então fica difícil, né, se ele não assumir de fato uma postura de oposição ficar só nessa em cima do muro de que enfim, né, não apoia, mas também não está totalmente contra esse governo. Mas aí, para ajudar a gente a montar esse roteiro, a gente também procurou Cintia Kelly, que é jornalista. Ela apresenta o programa Direto ao Ponto e tem anos de experiência na cobertura política. Na avaliação dela, quando o Neto venceu a eleição para a Prefeitura de Salvador lá em 2016, né, ele venceu de lavada, a previsão ali era que ele ia encontrar um céu de brigadeiro em 2022. Um cenário totalmente favorável, mas como a gente anunciou aqui nesse, nesse podcast, foram surgindo alguns caos no caminho. Um deles que ela cita é o ex-governador Jax Wagner, hoje senador, mas que o PT já lançou como seu candidato ao governo da Bahia. O segundo a gente pode dizer que já vai fazer uma dobradinha, né? que é o ex-presidente Lula. Também com seus direitos políticos estabelecidos, deve se candidatar e aí certamente vai favorecer muito a eleição de Wagner, a candidatura de Wagner, melhor dizendo. Então Neto soma esses, essas barreiras ao seu projeto né, político. E outro ponto que nós conversamos com Cíntia foi também sobre essas brigas, né, essas confusões que ele veio arrumando é, no plano nacional. Só que na avaliação dela, esses, esses desentendimentos não vão perdurar por muito tempo, não. Não a ponto de trazer impactos negativos. Cíntia apontou aqui no caso de Rodrigo Maia, né? O que se vê é uma postura de desequilíbrio do ex-presidente da Câmara e acaba pesando muito mais contra o próprio do que contra o ex-prefeito de Salvador. É, na relação com Dória, ela resume que é do jogo político mesmo. Dória filiou Rodrigo Garcia e Neto deve tentar filiar algum tucano, como já se ventila a respeito do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Inclusive, ele foi questionado sobre isso e não, não descartou essa possibilidade né, de, de agregar Alckmin ao DEM. E aí, na visão dela, o que pode gerar alguma perda é essa briga com o João Roma. Porque ele pode, é, de fato, vir a ser o número de Bolsonaro na eleição aqui do Estado. E aí, se isso acontecer, os dois vão disputar a voto. Mas ainda assim ela não vê um grande dano por achar que, que não, João Roma não vai ter tanta condição assim de enfraquecer o projeto de Neto.
1: O nosso editor-chefe, o editor-chefe do Bahia Notícias, Fernando Duarte, que a gente até ouviu um trechinho no início do podcast, ele também concorda com isso que Cintia pontuou, né? Mas ele acha que é ainda mais difícil que Roma ganhe fôlego suficiente nesse ano e meio que falta a eleição, né? para chegar a fazer frente e prejudicar, de alguma forma, a candidatura de Assem Neto. Isso se, até lá, eles não tiverem feito as pazes né, e retomado essa amizade deles. Vamos ver um trechinho.
2: De todas as brigas recentes, a que mais pode ter impacto no processo eleitoral aqui da Bahia é realmente João Roma, mas nada que venha a deixar a Neto em uma condição de não ter uma candidatura com musculatura suficiente para fazer frente ao projeto do PT de continuar no governo da Bahia. A não ser, é claro, que João Roma seja candidato e isso pode, de alguma forma, atrapalhar os planos dele, roubar alguns votos desse segmento político, o que, de alguma forma, facilitaria a vida do Jacques Wagner. O perfil de João Roma não necessariamente vai agregar os aliados de Assemi Neto, no ponto de vista de atraí-los a abandonar o, e abandonar o projeto do ex-prefeito de Salvador aqui no Estado. Ele tem feito mobilizações enquanto ministro, ele tem conversado com lideranças, mas daí haver um processo de traição em massa, eu acho que é uma hipótese ainda remota. a Neto tem uma trajetória política, tem uma história dentro do, da cena política aqui do Estado, e esse processo de migração do grupo político dele para morbitar em torno do João Roma não é uma coisa tão simples, não é um movimento que se faria em apenas dois anos. O João Roma, independente de ser candidato ao governo ou não, ele não deve permanecer como ministro até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, já que ele deve, no mínimo, tentar a reeleição para a Câmara. Então, não dá para classificar que João Roma tenha uma trajetória tão ascendente ao ponto de virar uma espécie de Sol, de estrela, a retirar os planetas que orbitam em torno do Assemineto. Ele é uma força política emergente aqui no Estado, mas não chega a ter esse processo, essa gravidade, essa força gravitacional para atrair os aliados.
1: Quanto à disputa que hoje se desenha aí entre Neto e Wagner, o que Fernando traz é um contraponto, né? Que deve ser pautado nas campanhas. Porque, Embora o ex-prefeito surja aí como o novo, né? A nível de Bahia, uma vitória dele pode ser vista aí como o retorno do carlismo ao poder. Que a gente vale lembrar aqui que a CM Neto é neto de, do velho ACM, que traz é, essa... História, essa mala do conservadorismo, né? Só que essa futura campanha, o que se espera é que explore o traço de novidade, né? Inclusive, buscando o, jo... o... o voto daquele eleitorado mais jovem, né? Segundo aí a avaliação de Fernando Duarte.
2: Terceiro turno.
1: Pois é, mas como a gente falou aqui, tem muitas variáveis, né? A gente vai ficar observando os próximos capítulos dessa novela da eleição na Bahia. Muito obrigada a você que ouviu a gente. O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. E esse episódio tem tom de despedida, porque Bruno Luiz vai nos deixar. Ele vai aí alçar voos maiores, vai brilhar no cenário nacional. A gente fica daqui na torcida o coraçãozinho apertado, porque vamos sentir falta. Bruno Luiz, foi um parceiro incrível, você é maravilhoso, foi ótimo compartilhar esse espaço com você, compartilhar o dia a dia na redação, mas estou muito feliz por você, então jogue duro, vai ser jornalista, esse jornalistão que você é no cenário nacional.
4: Muito obrigada.
3: Obrigado, obrigado. Ah, eu
4: estou morrendo de saudade. <risos> Ai, vai fazer muita falta porque obviamente não é só a gravação, né? O trabalho é tudo. Mas Bruno vai fazer algo que vai crescer. Eu acho que esse é o resumo. Bruno vai crescer, vai para uma nova experiência, né? Que já começou na verdade. Mas vai deixar a gente com saudade, espero que você continue ouvindo o terceiro turno, tá? Por favor! A gente conta com a sua audiência. Claro
3: tá? que sim, continuarei ouvindo o terceiro turno como fã agora é, de vocês. Oh, muito obrigado pela por toda essa acolhida e a parceria maravilhosa. É, é uma experiência muito boa fazer isso aqui, é muito gostoso, todo o processo, a gravação, a gente se diverte muito fazendo. É, e, e assim, muito sucesso para vocês. Continuem fazendo com, com essa excelência, com essa dedicação que vocês fazem. E vou sentir muita saudade também, mas é isso que vocês falaram. É para uma oportunidade de novos voos e de crescimento. E a gente, às vezes, precisa fazer, né? Nossa vida é assim, é de impermanências mesmo. A gente não fica nos mesmos lugares e é importante é, ter novas experiências, mas muito obrigado a vocês mesmo, vocês duas e a todos os ouvintes que me acompanharam durante esse tempo.
1: Bom, Bruno não volta, mas eu e a Ilma estaremos aqui na semana que vem, a gente conta com a sua audiência e com uma voz nova a partir da próxima sexta-feira que nós teremos junto com a gente, a nossa colega Mari Leal, espero que vocês é, também a recebam muito bem, a gente tá muito feliz com essa aquisição, e vamos que vamos, até a próxima semana.
4: Beijo, galera, até a próxima sexta. Oh, eu
3: deixo aqui o meu último tchau pra vocês, com esse e agora vocês vão ficar com esse trio feminino maravilhoso, né? Apresentando o terceiro turno, então, é... um abraço pra todo mundo, e até mais, até uma próxima oportunidade.
1: A gente está sempre interessado em saber o que você achou do terceiro turno, então manda uma mensagem para a gente pelo Twitter do Bahia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação e roteiro dos repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Bruno Luiz. Os áudios utilizados nesse episódio são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.